0: 好，各位听众朋友们，早安！好，那又来到了啊、哦，今天的这个讲股时间了、哦。好，那今天是九月三号，礼拜四。哦，那大家在辛苦一天哦，就又可以放假了哈。哦、<笑>好，那这个昨天子健老师睡得不是很好，哦，所以听得出来我的声音好像没有什么，好，没有什么力气哦。啊<笑>，昨天失眠哦，大概两三点。那我两三点才睡着，啊、六点多爬起来这样子。哦，现在脑子有点混乱了、啊。<笑>好，那昨天呢？哈、哦，这个数据面哦，昨天是这个小非农数据公布嘛？哦，它行情呃、哦，当下的波动也不小。哦，那不知道昨天大家操作状况怎么样？好，那首先我们现在回顾啊、哦，黄金的部分。好，昨天美国八月。ADP 就业人数哈，就是俗称的小非农。好，那礼拜五是大非农。啊，小非农 ADP 一共录得了四十二点八万人。好，那虽然说低于预期的九十五万人哈，但是仍然比前值的二十一点二稍微来的高一点。好，那七月工厂订单月率呢，则是六点四跟先前的水平六点四是一样的。哦，那也稍微表现也稍微高出了预期哦，哦，所以昨天呃整体来讲哦，不管是就业还是制造业的数据哦，加上昨天公布的 ISM 制造业 PMI， 哦，其实制造业跟就业这一块哦，还是呃、哦、还是稍微利空黄金一点哦，好、哦，那在利空数据方面的。好的话，哦，对于黄金来讲哦，可能就是一个稍微哦，稍微稍微一点点利空的一个题材。好，不过呢，呃、哦，虽然说就业跟这个制造业的数据还不错，哦，但是这个代表说，呃，美国的经济哈、哦、准备逆风高飞了吗？哦，其实也不见得哈、哦。那这个昨天美联储、呃、美联储官员梅斯特，好，那梅斯特这个人呢，哈、哦，他是一个比较偏向鹰派的角色。好那昨天梅斯特就说了哈，虽然说目前这个数据状况还不错，哦，但是如果美国的经济哦要有一个比较明显的复苏的动能的话，还是需要大量的货币政策跟财政政策来去做支持。哦，那这个论点我们在昨天的这个讲股的时间里面也有稍微去带到。好，那再来就是呃。以基本面来看、哦、目前大家比较在意的当然还是大选、哦、跟疫情这两者、哦、那疫情我们讲会烂掉<笑>然后整个前景也没有什么太大的变化，所以我们今天就先把重点先放在大选这一块。那先前我们提到美国大选呢，哈、哦，这個、民调是由这个民主党拜登领先嘛。那经过了这个这一阵子、哦這個、美国总统、哦、美国总统川普、哦這個这个这个，对于中国啊，哦，有一个文攻武喝的一个。一番作为之后，他的民调也慢慢的拉回来了哦。那加上近期这个中美啊，中美的视频会议也圆满的落幕嘛。好，所以他的民调其实是不跌反升。好，那现在跟拜登的差距其实相去不远哦，就差几个百分比这样子。好，所以以目前的状况来看，哎、欸，似乎哦，似乎迎面哈、哦、没有先前那么的明显了。好，那在民双方的民调差不多接近的情况下啊，其实就要去小心，欸这个不确定性是必然就会增加。好，那既然有一个不确定性在，那或许对于黄金来讲，可能会是一个下方啊支撑的一个好，下方支撑的一个推力，好，可能就会是一个还不错，好，让黄金相对抗跌的一个题材。好，那讲到大选，我们可以稍微来带到一个比较特别的啊，比较特别的话题，叫做义乌指数。啊，那什么叫义乌指数？哈，先知道义乌是一个什么地方？哈，义乌我记得没错的话，好像是在中国的安徽啊。我记得没错的话，那老师为什么会知道这个地方？哈，先前因为啊，我以前是做啊贸易业的嘛，啊我是业务，哦，那就会经常去啊、呃、中国啊拜访当地的工厂啊，或者是说去去做采购这样子。好，那有一次就来到义乌这个地方。好，那这个地方很特别啊，就是说它有很多很多的那种。制造业，哦，那可是它的制造业不是你所知道的那种工业哦，重工业哦，而是说类似于那种手工艺品啊、哦，比如说你在聖诞树上面看到的灯啊，好、哦、那种杂七杂八的，哈、哦，万圣节的啊、哦、服装，万圣节的啊、哦、面具等等的，哈、哦，其实它那边很多都有做哦，所以它其实是比较偏向那种手工啊，或礼品业啊、哦，手工或者品业的那种哦，那种地方哈、哦，啊，那个手工不是你想象中的那个手工。<笑><笑>哦，稍微开了一下车啊。那这个义乌指数为什么要特别去提到？好，我们刚刚提到它是一个啊、呃、小型的一个呃手工业啊、呃，或者礼品业制造啊、呃、比较相相对密集的一个地方。啊，相对密集的地方。好，那代表说，呃，这个美国大选哦，这个竞选的周边啊，比如说这个路边插的旗子啊，啊、呃，民众手中拿的布条啊，或、哦、甚至啊，这个川普或者是拜登的公仔啊等等的，很多也都是在义乌做采购。好，所以有的人啊、呃，有一些比较精明啊，比较精明的人呢，他就去看说，啊，今天在义乌这个地方。好，到底是谁生产的这个选举周边比较多，或者是说卖的比较好？好，那当然你卖的比较好，你自然而然你下订单就会比较多嘛。好，所以义乌指数它就反映了什么？它就反映了啊，今天这个拜登跟川普竞选周边的一个销售跟采购的状况。好，那假设今天啊、哦，川普的这个生产啊、哦、比较多啊、哦，代表什么？代表他的翻订单的翻转率比较比较高嘛？那也代表说他的支持者比较多啊，因为愿意花钱去买他的周边，他才会需要再重新向义乌再下一批新的订单嘛。啊，所以义乌指数某种程度上也反映了什么？也反映的每一个啊，这两位选举人啊，这个受选民爱戴的的一个程度。啊，假设今天川普的东西卖得好，那似乎就代表川普在这场选举上，好赢面的概率是比较大。好，不过我个人认为啦，哈、哦，义乌这种义乌指数这种东西，好、哦，它就像是技术指标一样，好、哦，它就告诉你说哪一个概率比较大，好、哦，哪个赢的概率比较大，但是这个结果，好、哦，它不是绝对，好、哦，像上一次总统大选，哈、哦，希拉蕊的民调高于川普，但最后是谁当选？最后还是川普当选呢、啊，哦，所以这种东西你就当做是个茶余饭后的一个话题，哦，啊，稍微知道。好，然后有人问，好，有人问你，你就这个啊、哦，稍微跟他家讲一下啊、哦，他就觉得你好棒棒哈、哦，就是这个博学多闻啊。<笑>好，那我自己对这个东西是没有过度采信啊、哦。那当然就是说，哦，这个切入点蛮有意思的，好、哦，那听起来也蛮有道理的，这样子。好，那大家稍微知道就好。<咳>好，那接下来我们来讲讲这个。呃，国外货币对的部分哈，那我们首先来讲，我们来讲这个欧元跟英镑啊，这个是我们昨天的主教。好，那近期大家都知道说欧元走势还蛮强劲的嘛，来到了九位一点二的关口。好，那为什么涨到一点二之后快速的去做回落呢？哦，很简单哈，因为欧元的汇价已经来得太高了，好来得太高了哈，那。这个汇价太高，自然会影响到什么？好，会影响到欧元区出口的竞争力嘛。好，大家我不知道大家有没有学过经济学哈？那我们这边经济学有一句话，好叫做“升进贬出”，啊，就是说今天当你这个国家的货币升值的时候，啊，你进口东西，啊，你进你的进口品会相对变得比较便宜嘛。好，相对比较便,便宜嘛。好，比如说今天台币升值，那代表什么？代表美元贬值嘛。那，你以美元计价的这些进口品，它就相对的比较便宜。好，那如果你先台币贬值，好，就反过来哈，台币贬值就有利于出口，哦，就会有利于出口。为什么？啊，因为你可以赚到什么？你可以赚到更多的，啊，你可以赚到什么？你可以赚到这个，你卖出去的东西就怎样相对的有竞争力一点。哦，就变得相对有竞争力一点。好、哦，他你你以美元定价的东西，就会乍看之下就会相对便宜啦。啊、哦，所以通常我们讲说贬值是啊。哦我们贬值是有利我们的出口的。好，那我们先回头去了解一下。好，我们回头先了解一下欧元区啊的一个经济的状况。哈，那欧元区它最主要是什么？好，当然最主要除了观光之外，那还有什么？就是工业嘛。哦，那很多的重工业国家都是在欧盟哈，比如说这个意大利、德国啊。哦，意大利跟德国哈这两个国家。好，那只要有二战发生，好，有参与过二战的国家，通常都是工业大国。哦、通常都是工业大国。因为这个战争时期呢，哦、就是要坐坦克嘛，坐飞机嘛，那就会需要什么？需要那个军工的技术啊，你就需要呃炼钢啊、哦，需要坐车子啊，所以你会发现，只要参与过二战的国家，他们的汽车业跟他们的工业其实都非常非常的发达。好，那那这个题外话哦，那就是说，呃，欧元区它既然它是一个、呃、部分、哦、它部分的收入是依靠。好，工业的出口收入，好，或者是说农业的出口收入，<咳>那今天欧元升值，好，就会直接影响到什么？就会直接影响到他的一个收入情况嘛。好，他赚进来的钱就这样就变少了嘛，因为他卖的东西变贵了嘛。好，那<咳>在这样子的影响影响下，哈，昨天欧洲央行哈，这个欧洲央行的经济学家联恩啊，他就出来。好，就出来讲了几句话。好说：“目前欧洲央行正在密切的关注欧元区的汇率。好，那意思就是什么？意思就是说，假设啊，欧元的汇率如果欧元对美元的汇如果在持续的这么高，那或许未来欧洲央行就会出手管制。好，那这句话不讲则已，好一讲啊，欧元就直接开始回落，进入修正。”哦、所以呢，啊<咳>、哦，这个昨天在老师的报告中，哈、哦，其实我有稍微去点到哈、哦，如果欧洲央行出手干预的话，哦，欧洲央行出手干预的话，欧元短中期内还是会有回落的一个风险。好<咳>、哦，那英镑的部分呢<咳>？昨天呢，这个欧盟首席谈判官哈、哦、巴尼耶跟这个英国哈、哦，就是互相。隔空交火啊，就出了出现一个隔空交火的现象。好，那我就简单讲哦、啊，就是说英国跟欧盟双方还是互不相让的。好，那在渔业这一块。哦，在渔业这一块呢，没有办法去达成共识啊、哦，因为毕竟英国跟欧盟之间只隔一个英吉利海峡嘛。那这个英吉利海峡的这个海域呢，到底是属于英国还是属于欧盟？哦，那如果在捕捞上面的话，到底应该怎么去分配？哦，那双方没有办法就这一点达成一个共识。好，那先前在英国脱欧的逻辑里面，我们有提到，你就去思考，如果最后的结果是会导向硬脱欧，哦，也就是所谓的无协议脱欧的话，哦，那英镑大概就会下跌。好，那反过来哦，如果说，呃，今天呢、啊，最后的一个结果，它的走向可能会是一个啊、呃、和平啊或者是一个平顺脱欧的过程，那英镑则大概率会有机会上涨。好，的只大概率大概率会上涨。好，所以今天互不相让最，最直接的哈，最直接的联想是就是什么？就是双方撕破脸，没有办法达成协议。好，那未来在捞啊捕鱼的时候，可能会有什么？可能会有一些比较激烈的冲突。那有冲突对双方来讲都不是什么有利的事情。好，所以英镑。啊，短中期啊，如果这样子的局面啊持续下去，那还是会有回落的机会。好，那近期在操作货币对上，其实我个人都不太建议你去做英镑的原因，就是因为啊，英镑的短线呢、啊，哈，受到脱欧消息的影响实在是太深太深了。哦，你只要有一个风吹草动，哦，英镑它的短线就会随之起落。哦，它就随之起落，这个风险是比较大一点的哦。哦，那也很考验大家做短线的一个功夫哦。好、哦，那我像我自己都会建议哦，如果说你对于呃短线的心态上，呃，可能把握度不高，那或者是说你的心情很容易就是这样起起落落的话，哦，那我自己啊，就会不太建议，好、哦，不太建议你去碰这种啊、哦、受基本面影响很深的商品哦。好，那最后来提提原油的部分。好，那原昨天原油呢，哈、哦、是稍微下跌的。好、哦，那可能有一些部分的同学会觉得有点疑惑，啊，为什么哦？昨天 EIA 啊、哦，美国当周 EIA 库存大减 936.2 万桶，但是最后原油就下跌了。啊、哦，且且啊、哦，且细细听我分享、哦。好，那先前我们有提到天气方面啊、哦，这个飓风劳拉侵袭墨西哥湾嘛，哈、哦，导致大部分的炼油厂都关闭。好，但是这次飓风的影响啊，坦白讲，对墨西哥的冲击真的就是还好啦，大部分就是对于民宅的一个影响，但炼油厂这一块似乎没有受到比较明显的损伤。好，所以它的这个供应的，呃、哦，供应的恢的迅呃，供应的速度很快的，很快的就恢复了。好，那即使 EIA 利多，大家。也早就预期到了，好，因为飓风是什么上礼拜的事情嘛，所以大家会合理预测啊，就是这个 EIA 这一期公布的 EIA 肯定会是一个库存大减的现象啊、哦，所以这个天时地利人和大家都已经早就猜到，好、哦，大家已经早就已经猜到了，好、哦，就导致说啊、哦，数据公布出来，假设假设库存真的是一个增加的现象，那对于行情，好、哦，对于短线的行情来讲。哦，它的影响就比较有限，因为大家就已经已经猜到了哦，所以才会有这种哦所谓的利多出尽啊，或者买预期卖事实的一个走势出现、哦、其实就是这样子一个原因啊、哦。所以飓风影响啊，飓、哦、影响、哦、恢复的很迅速啊、哦，那抵消了 EIA 的利多，那导致说昨天、哦、原油出现一个获利了结、哦、或者是说利多出现向下回档的一个走势哦，那。近期哈，以技术格局来讲哈，原有的大格局啊哈，可能还是比较偏向震荡一点。哦，它还是比较偏向震荡一点。好，那即使你可能短线有比较快速的下跌，哦，那还是要去留意哦。如果这个震荡格局一直没有去结束哦，或是出现一个明显的脱离的话，那其实原有短中期都还是会有往上反弹、哈上攻的一个可能。哦啊，这个。短线的操作难度依旧是比较大一点哦。那近期啊，不管你是做黄金啊、哦，或者是做外汇，可能都会觉得说做起来很痛苦哈、哦，因为多空的换手是比较快速的哦。但我觉得这个是很正常哦。那尤其是在这个礼拜五哦，这本周礼拜五又是非农周、哦、又要公布非农数据的时候，短线的不确定性啊、哦，或者是你，或者是这个多空之间犹豫的氛围会更加的强烈。好，那以往在非农数据公布之前，哈，短线都不会有什么太大的变动，哦，都是要等到数据公布后，才会有比较大的动作或是比较明显的趋势出现，哦，那这个就是啊每一起，啊每次非农周哈波动前啊公布的前后哦行情波动的一个状况。那今天哈基本面的部分我们就先啊先分享到这边，好，那我是子健老师，啊，我们明天早上见。大家八八六。